0: von der Freien Universität Berlin. Mein Name ist Jonas Benz und das ist der Affect and Colonialism Podcast. Es gilt als eine zentrale moderne Errungenschaft, die Rache aus Politik und Recht verbannt zu haben. Die koloniale Erzählung besagt, wo die Rache regiert und damit der Affekt, da ist die moderne nicht angekommen. Doch steht die Rache wirklich außerhalb der Moderne oder ist sie eher ihr blinder Fleck? Heute sprechen wir mit dem Philosophen Fabian Bernhard über die Gegenwart der Rache in der kolonialen Moderne. Fabian, herzlich willkommen. Hallo Jonas. Fabian, die Rache hat eigentlich keinen guten Ruf. In gängigen Vorstellungen davon, was die Moderne ist, wird die Rache als sehr negativ dargestellt und man hat auch das Gefühl, die Rache als Phänomen soll in der modernen Gesellschaft keine Rolle spielen. Warum ist das so und wie sieht das genau
1: aus? Warum das so ist, ist eine lange Geschichte und da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, ähm, wieso das so ist. Vielleicht können wir erstmal bei dieser gängigen Vorstellung anfangen, du hast das ja schon gesagt, ähm, Rache hat in der Moderne äh, einen schlechten Neumund, das, das wollen wir nicht haben, das ist auch was, was wir uns selbst nicht zuschreiben und Rache ist ganz stark emotional kodiert, affektiv kodiert und wir verbinden das mit Vorstellungen von ganz exzessiver Gewalt, mit, äh, mit Brutalität, äh, mit Rechtlosigkeit. Ähm, das ist allerdings nicht schon immer so gewesen, wenn wir jetzt in die Geschichte zurückgehen, zum Beispiel machen wir einen großen Sprung äh, in, in die griechische Antike, da war das so, dass äh, Rache und Recht keineswegs zwangsläufig als ähm, äh, Antagonismus aufgefasst wurden. Das heißt nicht, dass Rache immer in Ordnung war, aber es war nicht von vornherein ausgemacht, dass ähm, Rache unrechtmäßig ist. Und in der Moderne beginnt dann ein Prozess, in dem Rache und Recht immer, einander, immer mehr voneinander geschieden werden und die Rache aus dem Bereich des Rechts ausgesondert wird. Und die wird dann im Grunde sozusagen zum Anderen des Rechts und dann auch zum Anderen der Moderne überhaupt. Und all der Werte, für die die Moderne einsteht, die sie, die sie sich selbst zuschreibt. Also Vernunft, Fortschritt, Rationalität, Sicherheit und so weiter.
0: Du sagst, in der Moderne ist die Rache sozusagen das Andere des Rechts geworden. Das hört sich ja so an, als hätte die Institutionalisierung des modernen Rechts eben ganz viel damit zu tun, diese Praktiken, die mit der Rache verbunden sind, aus dem politischen Raum der Moderne auszugrenzen. Was gefällt denn der Moderne an der Rache
1: nicht? Das sind eben... Diese Vorstellung, die ich auch gerade schon genannt habe, dass Rache halt sehr stark mit Gewalt assoziiert wird, mit Unverhältnismäßigkeit assoziiert wird und Rache natürlich parteiisch ist. Und das moderne Recht nimmt ja für sich in Anspruch, unparteiisch zu verfahren. Allerdings muss man sagen, dass im Zuge der Herausbildung des modernen Staates und im Zuge der Etablierung des modernen Strafmonopols und Gewaltmonopols wurde auch ein Bild der Rache gezeichnet, das wesentlich negativer ist, als es sich in Wirklichkeit mit der Rache verhält. Also die Vorstellung, die wir haben, dass Rache immer super exzessiv ist, super brutal ist, das finden wir vor allem im kulturellen Imaginären. Das finden wir in den Filmen, die wir gucken, das finden wir in den Comicheften, die wir als Kinder gelesen haben und so weiter, in Romanen. Und dieses übertrieben gewaltsame Bild der Rache, das wurde auf nicht-europäische, sogenannte traditionelle äh, Gesellschaften projiziert. Und da sind wir ja dann eigentlich
0: auch direkt bei der Frage, was denn die Ausgrenzung der Rache aus der Moderne, die Kodierung der Rache als sehr stark negativ, denn eigentlich mit der kolonialen Welt zu tun hat. Wo siehst du denn den Zusammenhang zwischen dem schlechten Ruf der Rache, der Ausgrenzung der Rache aus der Moderne und dem Kolonialismus.
1: Das ist wiederum eine etwas längere Geschichte. Vielleicht gehe ich noch mal einen kleinen Schritt zurück. Es gibt ja ein bestimmtes Narrativ davon, wie der moderne Staat entstanden ist. Und eine Blaupause für diese Erzählung hat Hobbes geliefert. Und im Grunde ist das immer eine Geschichte, die von einem Übergang erzählt, von einem Status, von einem Zustand, der durch Rechtlosigkeit gekennzeichnet ist, durch Unsicherheit zu einem Zustand, der eben durch Sicherheit, Ordnung, Recht gekennzeichnet ist und der durch den Staat selbst erst hergestellt wird. Und dieses Früher, was historisch eigentlich unbestimmt bleibt, das wurde in der Philosophie dann als Naturzustand bezeichnet. Viele werden diese Vorstellung kennen. Und das wurde dann ganz stark mit Rechtlosigkeit und auch mit Rache assoziiert. Das heißt, es gab diesen Übergang von diesem ungeordneten, schlimm vertierten, wie Hobbes sagt, früher zu dem historischen Jetzt, das mit der Etablierung des Staates eigentlich dann erst eingesetzt wird. Und diese Vorstellung des Naturzustands, die wurde dann ganz stark im Zuge des Kolonialismus und im Zuge der europäischen Expansion übertragen auf die Gesellschaften und Kulturen, mit denen man es da zu tun hatte. Und dass die Rache auf das andere projiziert wird, das findet sich eigentlich auf ganz vielen Ebenen, wenn man sich literarische Texte anguckt, zum Beispiel Rache-Tragödien. Da ist es so, dass zum Beispiel die englischen Dramatiker, die haben dann ihre Rache-Tragödien irgendwo in Südeuropa spielen lassen, in Spanien oder Italien, also Orte, die ihnen besonders exotisch vorgekommen sind, die italienischen oder spanischen Dramatiker, die haben dann ihre Rache-Tragödien irgendwie in, in den Orient verlegt oder in, ins Osmanische. Also da findet immer so eine Projektion statt auf das, was einem jeweils als besonders fremd erscheint. Und was in dem Zusammenhang auch interessant ist, wir haben bis jetzt vor allem von der negativen Kodierung der Rache gesprochen, aber es ist natürlich auch so, dass wir Rache nicht nur negativ auffassen, sondern im kulturellen Imaginären, also in den Filmen und so weiter, sind Rächer und Rächerinnen ja eben auch Heldenfiguren. Und da haben, da haben wir gar kein Problem damit, da finden wir das sogar gut und da feiern wir eigentlich diese Figuren. Das heißt, da wird die Rache überhöht und sozusagen als Ausdruck eines natürlichen Gerechtigkeitssinnes aufgefasst. Und diese Doppelung aus Abwertung auf der einen Seite, Verteufelung, wenn man so will, Dämonisierung, und Idealisierung oder Überhöhung auf der anderen, das findet mit der Rache statt, auf unterschiedlichen Ebenen. Also im Imaginären findet diese Idealisierung statt, in der Realität wird sie sehr stark ähm, negativ aufgeladen. Und das, ähm, diese Doppelung kennzeichnet eben auch den Kol kolonialen Blick auf das andere. Da gibt es ja auch diese Polarität, dass dann die als anders wahrgenommenen, markierten Menschen dann entweder mit dieser Figur des, des Menschenfressers und Kannibalen in einen Zusammenhang gebracht wurden oder eben ähm, dann als, als Gegenstück dieses Bildes edlen Wilden, das sich ja auch durch unsere Tradition zieht. Und diese
0: Ambivalenz, die du beschreibst, also dass einerseits die ähm, Rache als das andere der Moderne, das andere Europas gesehen wird und folglich auch ins Außereuropäische, auch räumlich projiziert wird. Ja, also Rache gibt es woanders und mit der will die Moderne nichts zu tun haben und andererseits taucht die Rache aber auch immer wieder auch in der kulturellen Produktion, der westlichen Moderne auch auf. In dem Buch, das du kürzlich veröffentlicht hast, schreibst du auch viel über Batman. Ja, das wäre ja wahrscheinlich einer dieser positiv gerahmten Rächer in westlichen Erzählungen. Und diese Ambivalenz, sagst du, steckt letztlich im kolonialen Blick ganz grundsätzlich. Das stellt uns natürlich auch vor die Frage, also wie kolonial ist denn die politische Philosophie, die in der Moderne so wichtig geworden ist. Du hast ja vorhin gesagt, der Naturzustand ist auch ein Zustand, in dem Rache herrscht, während nach dem Gesellschaftsvertrag dann eben die Rache ja überwunden wird ne, durch die Einführung des Staates. Also schon in dieser Grundidee, die ja in der liberalen politischen Philosophie so grundlegend ist, scheint dann ja auch was Koloniales zu stecken. Wäre das das, was du behaupten würdest?
1: Ja, ich denke, man kann das schon so sagen, weil die moderne Rechtstheorie und Rechtsphilosophie ist super eurozentrisch. Die Abwesenheit von rechtlichen Institutionen, so wie wir sie kennen, also staatlichen Institutionen, die wurde mit der Abwesenheit von Recht überhaupt verwechselt. Also man ist in diese Gesellschaften gegangen, man hat dann, man hat keine Gesetzbücher gefunden, man hat keine Polizeibehörden gefunden, man hat keine Richterinnen gefunden und dann hat man daraus den Schluss gezogen, da existiert überhaupt kein Recht. Also ich spreche jetzt von diesen frühen Texten aus der politischen Philosophie, sozusagen den Gründungstexten und das ist natürlich falsch. Also jede Gesellschaft hat rechtliche Institutionen, die können bloß sehr anders aussehen und das ist in nichtstaatlichen Gesellschaften, ist es ist tatsächlich so, dass man sagen kann, dass Streitigkeiten, Konflikte nach dem Vergeltungsprinzip reguliert werden. Also es gibt da so etwas wie eine rechende Gerechtigkeit, aber die funktioniert eben ganz anders, als wir uns das häufig vorstellen. Die ist eben nicht übermäßig gewaltsam, sondern es geht gerade darum, Gewalt zu regulieren und zu begrenzen. Und in dem Zusammenhang spielt die Theorie der Gabe oder der Gabentausch eine ganz wichtige Rolle. Erstmal ist wichtig dazu zu sagen, das sind nie Individuen, die sich dann da gegenüberstehen, sondern das sind immer kollektive Verwandtschaftsgruppen. Stellen wir uns jetzt vor, da ist es zu einer Normübertretung gekommen, zu einer Beleidigung, zu einem Raub vielleicht oder zu einer Tötung sogar. So, da gibt es jetzt ein Problem, da ist eine Beziehung gestört und diese Beziehung muss jetzt wieder repariert werden. Es gibt legitime Gewaltrechte auf Seiten der geschädigten Partei, aber das ist auch sehr genau reguliert. Zum Beispiel kann eine Regel so aussehen, dass es innerhalb einer Frist von drei Tagen ist es zulässig, dann einen, einen Mord mit einem Mord zu beantworten. Nach diesen drei Tagen wäre das schon problematischer. Außerdem ist sehr genau reguliert, welche Person aus Gruppe A an welcher Person aus Gruppe B ähm, so eine Vergeltung üben kann. Aber dass ähm, Gewalt mit Gewalt beantwortet wird, ist wie gesagt nicht der Normalfall, sondern der Normalfall ist, dass man sich zusammensetzt und verhandelt, miteinander spricht und man versucht eine Ausgleichsleistung zu finden, eine Kompensation für den entstandenen Schaden oder für die zugefügte Beleidigung. Sehr häufig sind das Güter, die als wertvoll betrachtet werden von beiden Gruppen, die dann von der einen Gruppe zur anderen wandern. Jetzt liegt der Schluss sehr nahe, dass man denkt, ach, im Grunde wird da bezahlt, da wird was abbezahlt. Und die Sprache verleitet uns auch sehr dazu, das so zu betrachten. Es gibt ja eine ganze Reihe von Ausdrücken, die so eine ökonomische Färbung aufweisen im Zusammenhang mit der Rache. jemand heimzahlen, eine offene Rechnung begleichen, Payback im Englischen. Das ist selbst in vielen altgriechischen Ausdrücken übrigens so. Ganz wichtig ist aber, dass bei diesen Gütern die da ausgetauscht werden, da zählt nicht der materielle Wert, sondern es handelt sich um eine symbolische Transaktion, um einen symbolischen Austausch. Das heißt, ganz wesentlich ist, in welcher Haltung diese Güter überreicht werden und mit welcher Absicht. Und es geht im Grunde darum, die Anerkennung wiederherzustellen. Das
0: heißt, in deiner Lesart der Rache wird die Rache eigentlich weniger zu so einem exzessiven Gefühl, dass politische Herrschaft und rechtliche Ordnung und das Herstellen von Gerechtigkeit unmöglich macht, sondern die Rache auch in nichtstaatlichen Gesellschaften hat auch die Funktion, Gesellschaft zu stabilisieren, Ordnung herzustellen und Gerechtigkeit hervorzubringen. Hat dann also die moderne ungerechte Vorurteile gegenüber der Rache entwickelt?
1: Ich würde sagen, dass die Vorstellungen über die Rache, die in der Moderne dominieren, dass die einfach sehr einseitig sind. Wenn wir sagen, es gibt so drei Annahmen eigentlich, mit denen das moderne Denken die Rache ähm, regelmäßig verbindet, dass sie nämlich exzessiv ist, dass sie unrecht ist und dass sie gewaltsam ist. All das kann die Rache sein. Natürlich kann sie das sein. Es wäre aber falsch zu glauben, dass sie das immer ist. Und genau darin liegt eigentlich das Problem, in dieser Verengung, auf dieses einseitig negative Bild der Rache, was eben ein Zerbild ist. Und das ist deshalb problematisch, weil das eben äh, projiziert wurde auf andere Gesellschaften. Und das dient natürlich der Selbstvergewisserung, also die moderne Wir wollen uns dadurch unserer eigenen Fortschrittlichkeit vergewissern, unserer eigenen Rationalität vergewissern. Das ist aber auch deshalb problematisch, weil das eigentlich unseren Blick verengt dafür, dass es auch in unserer eigenen Gesellschaft sehr viele Handlungen gibt, die sich durchaus als Rache beschreiben lassen, die wir aber gar nicht so bezeichnen würden, auch gar nicht, vielleicht überhaupt nicht so wahrnehmen würden, weil sie eben nicht exzessiv sind, nicht gewaltsam sind. Im Alltag gibt es ja ganz viele kleine sozusagen Mikropraktiken der Vergeltung. So ein Standardbeispiel, dass ist eine Einladung, bleibt aus, Jemand fühlt sich beleidigt, jemand fühlt sich ausgeschlossen. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann erwidert er das und lädt diese andere Person dann auch nicht ein. Oder ein Gruß, der nicht erwidert wird. Oder eben, dass ein Seitensprung mit einem Seitensprung vergolten wird. All das sind Dinge, die bei uns passieren. Und das ist jetzt auch gar nicht, das entspricht sozusagen gar nicht diesem Bild von dieser ganz exzessiven und ganz blutigen und brutalen Rache, und ähm, wir haben auch gar nicht so ein großes Problem damit eigentlich. Also wir würden vielleicht sagen unter moralischen Gesichtspunkten wäre natürlich besser, wenn man da drüber steht, wenn man da eine andere Möglichkeit findet. Aber wir bewerten es auf jeden Fall anders, als wenn jetzt die Rede ist von irgendeinem äh, Rachemord im Rockermilieu oder so. Und vielleicht ein Punkt, der auch noch sehr wichtig ist: Wir haben ja über die koloniale Kodierung der Rache gesprochen. Das ist bis heute so, wenn man darauf achtet in den Medien, wo das Wort Rache explizit auftaucht, also wirklich von Rache die Rede ist, dann findet sich eigentlich immer in der Nähe des Wortes Rache irgendein anderes Wort, das die Rache irgendwie als anders markiert. Also dann ist da von sogenannten Parallelgesellschaften die Rede, dann ist vielleicht von arabischen Großfamilien die Rede, dann ist vielleicht von Putin die Rede oder von den Taliban, aber es sind halt eben nicht Macron oder Merkel, die sich rächen. Also da findet sich eigentlich immer unterschwellig nach wie vor dieses Erbe des kolonialen Blicks und diese Geste der Aussonderung, die reproduziert sich.
0: Die Erzählung über die Moderne ist ja ganz stark eine Entwicklungserzählung, eine historische Erzählung. Das heißt, die Idee, die Rache aus der Moderne auszugrenzen, ist ja ganz stark an diese Entwicklungsidee geknüpft. Nämlich dass die Rache der Vergangenheit angehört und angehören soll und dass sich die europäischen Gesellschaften über die Rache hinaus zum Besseren entwickelt haben. Wenn du jetzt in deinem Buch auch die Präsenz der Rache in der modernen Gegenwart beschreibst, auch mit den Beispielen, die du gerade genannt hast, stellt das doch eigentlich diese... Erzählung über die Moderne als eine Entwicklung hin zum Besseren ganz grundlegend in Frage,
1: oder nicht? Also ich stehe diesem Fortschrittsnarrativ der Moderne überhaupt, muss ich eigentlich sagen, jedem Fortschrittsgedanken sehr kritisch gegenüber. Weil sich ja immer die Frage stellt, das ist jetzt eine Frage, die über die Rache hinausgeht, nach welchen Maßstäben wird Fortschritt bemessen, wenn wir jetzt Technologie nehmen, Gut, dann kann man sagen, da hat sich die europäische Moderne irgendwie als fortschrittlich erwiesen. Aber wer sagt, dass Technologie der zentrale Maßstab sein muss? Also ich persönlich halte das moderne Recht oder Teile des modernen Rechtes wirklich auch für eine Errungenschaft oder auch für sehr positiv. Aber man darf eben nicht vergessen, was sozusagen die, die, die Kehrseite davon ist. Und was da vielleicht auf der Strecke bleibt und was da vielleicht dann eben auch verdunkelt wird, eben um dieses Fortschrittsnarrativ sich weiter erzählen zu können. Und darüber haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht gesprochen. Das ist eben der Punkt, dass in, in diesem Narrativ haben wir die Rache hinter uns gelassen, aber affektiv mit Sicherheit nicht. Also die meisten Menschen werden immer noch sehr gut die Affekte und Impulse kennen die mit Rache in einem Zusammenhang stehen, wenn man sich eben verletzt fühlt, wenn man gedemütigt wurde, wenn man beleidigt wurde. Dann sticht da was, dann regt sich da was. Aber diese Affekte haben eigentlich keinen legitimen Platz mehr in unserer Gesellschaft. Und wenn wir diesen Affekten folgen und entsprechend handeln, sagen wir in diesen relativ untramatischen alltäglichen Formen, dann werden wir das meistens auch nicht zugeben, außer im Kreis der engsten Vertrauten, und ich spreche da auch von so einem modernen Inkognito der Rache. Das heißt, die Rache ist durchaus noch präsent, aber eben unter falschem Namen, unerkannt, getan. Die zeigt sich nicht als diejenige, die sie ist oder man könnte sagen, sie wird im Grunde unsichtbar gemacht. Große Sichtbarkeit hat sie eben im Imaginären, im Kino und so weiter oder wenn wir es eben mit dem vermeintlich anderen zu tun haben, dann sprechen wir von Rache. Aber wo, wo es sozusagen den sozialen Innenraum der Moderne betrifft und den politischen Innenraum der Moderne, da taucht die Rache der offiziellen Erzählung zufolge eigentlich gar nicht auf. Und da darf sie auch keinen Platz haben. Wir haben ja im
0: Rahmen dieses Podcasts schon oft über sowas wie eine koloniale Affektpolitik gesprochen. Also diese Politik die darauf zielt, bestimmten Menschen bestimmte Affekte zuzuschreiben und anderen nicht. Die koloniale Affektpolitik der Moderne, über die wir ja auch jetzt gerade schon gesprochen haben, schreibt ja dann die Gefühle eher denen außerhalb Europas zu. Wäre dann diese Perspektive auf die Gegenwart der Rache in der Moderne, die du beschreibst, auch letztlich eine Kritik, kolonialer Affektpolitik?
1: Ich habe das selber nicht so formuliert, aber ich denke, ich würde das unterschreiben. Ähm, vielleicht zwei Bemerkungen in dem Zusammenhang. Die erste ist, natürlich wird da sozusagen eine, eine ganz übertriebene Affektivität, eine Affektivität, die sich selbst nicht im Griff hat. Die wird da projiziert, und das ist ja auch ein sehr klassisches Motiv, dass das eben so der, der Rationalität gegenübergestellt wird. Aber was man häufig übersieht, ist, dass ja auch Rache überhaupt nicht nur affektiv ist, sondern Rache ja auch eine eigene Rationalität hat. Wenn sie das nicht hätte, dann würde man kein einziges Racheprojekt beenden können, weil das setzt Planung voraus. Und wenn wir uns bestimmte Racheerzählungen angucken, aus der Antike zum Beispiel die Odyssee oder jetzt etwas jüngere Erzählungen, den Grafen von Monte Cristo, dann sind das ja immer... Handlungen, die bis ins kleinste Detail durchgeplant werden und teilweise über Zeiträume, beim Grafen von Monte Cristo erstreckt sich das über einen Zeitraum von, von 20 Jahren. Das kriegt man nicht hin, wenn man blind seinen Leidenschaften folgen würde. Das heißt, in der Emotionsforschung ist ja diese strikte Gegenüberstellung von Affektivität auf der einen Seite und Rationalität auf der anderen Seite schon, schon lange eigentlich ein alter Hut und überwunden. Man weiß, dass, dass das wesentlich komplexer ist, dass das viel mehr miteinander verschränkt ist. Aber ja, in bestimmten anderen Diskursen ähm, ist das ja nach wie vor so, dass man da denkt, ja, nee, aber das ist doch jetzt rational, das hat doch mit Affekten nichts zu tun oder umgekehrt, das ist doch total leidenschaftlich, das hat doch mit Vernunft nichts zu tun. Und Rache zeigt eben auch, dass diese einfache Gegenüberstellung, dass die so nicht funktioniert, also Rache ist da im Grunde wie so ein Brennglas. Das gilt auch für viele andere Unterscheidungen. Zum Beispiel die Unterscheidung zwischen ähm, Recht und Unrecht. Rache kann natürlich Unrecht sein, aber Rache hat auch was mit Gerechtigkeit zu tun. Und es gibt auch Rachehandlungen, die, glaube ich, sehr viele Menschen durchaus als gerecht wahrnehmen würden. Warum, Fabian, meinst du, dass
0: es wichtig ist, diese dekoloniale Perspektive auf die Rache und die Gegenwart der Rache in der Moderne zu entwickeln und was sehen wir, wenn wir diese Perspektive
1: anlegen, was wir sonst nicht sehen würden? Ich hoffe, dass wir einen etwas offeneren und ehrlicheren Blick auf uns selbst dadurch gewinnen und dadurch vielleicht auch sich der Blick auf das vermeintlich andere ein wenig entzehrt. Also im Grunde, ich meine, meine Arbeit ist, verbindet sich ja auch mit einer Kritik an der Moderne, aber im Grunde geht es da auch um eine Form von Aufklärung und eine Form von Selbstaufklärung. Also die Ausgangsfrage meiner Arbeit war ja, wo ist denn die Rache bei uns und wie halten wir es denn mit der Rache? Und da merkt man eigentlich sehr schnell, dass sie eben durchaus nicht abwesend ist und dass dieser Affekt sozusagen oder diese Allergie, wenn von Rache die Rede ist, nein, nein, dass man das erstmal so wegschiebt und so, dass, es, dass sich dahinter eigentlich eine wesentlich kompliziertere und ambivalentere Geschichte verbirgt. Fabian, vielen Dank. Ich danke dir, Jonas.